0: Welkom bij de podcast Uit de School, waarin we maatschappelijke uitdagingen, vragen en vernieuwingen in het openbaar bestuur bespreken. Dit is een podcast van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Mijn naam is Joran Scherpenissen en ik wens je heel veel luisterplezier. Van The Voice of Holland tot Mark Overmars bij Ajax. Deze en vele andere voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer... hebben geleid tot veel meer bewustzijn over dit onderwerp en wat het is om een veilige werkomgeving te hebben. Daarmee is ook de rol van de vertrouwenspersoon in organisaties veel meer in beeld gekomen. En dat is best ingewikkeld, want hoe kunnen we nou open zijn over die onderwerpen die we juist in de vertrouwelijkheid en in de beslotenheid met iemand bespreken die we daarvoor in vertrouwen nemen. Daarover ga ik in gesprek met twee collega-onderzoekers, Myrthe van Delden en Georgina Kuipers. Ik wilde graag beginnen bij de functie van de vertrouwenspersoon. Uh, want om die te begrijpen moeten we misschien even terugkijken. Waar komt het eigenlijk vandaan? Waar is dat begonnen? En wat houdt dat werk eigenlijk ongeveer in? Uh, dus we beginnen even met een soort historisch uh, perspectief. En Georgina, kun je ons misschien meenemen in, in de achtergrond... het ontstaan van die vertrouwenspersoon?
1: Ja, met het risico om niet al te lang terug te gaan in de tijd. Want je kan natuurlijk altijd alles heel ver historisch terugverklaren. Um, de functie van de vertrouwenspersoon is in de jaren 80... eigenlijk in beeld gekomen uh, in Nederland. En dat had... Als oorzaak dat er steeds meer maatschappelijke discussie kwam over de vraag hoe vrouwen op de werkvloer werden behandeld. Um, in de Verenigde Staten was er een discussie over seksual harassment. En zoals wel vaker uh, waaide die discussie ook over. En bleek ook uit uh, Nederlandse casus en Nederlands onderzoek dat vrouwen last hadden van de manier waarop ze behandeld werden uh, op de werkvloer. Dus is het... Geagendeerd als, als probleem door uh, onder meer de Vrouwenmond FNV die toen nog bestond. En eigenlijk was de, de taak van vertrouwenspersonen om um, mensen die last hadden van seksueel grensoverschrijdend gedrag op te vangen um, en te helpen, te begeleiden. En op die manier dat probleem ook uh, verder in kaart te brengen, maar ook aan te pakken. En over de jaren heen is de taak van die vertrouwenspersoon steeds breder geworden... want inmiddels gaat het niet alleen over seksueel grensoverschrijdend gedrag... maar over allerlei vormen van grensoverschrijdend gedrag... wat ook met integriteit te maken kan hebben. Um, en eigenlijk is de taak van de vertrouwenspersoon dus, dus breder geworden... dan toen die werd geïntroduceerd... om, om ook um, ja, mensen, um, werknemers in de gelegenheid te stellen... om uh, ook morele dilemma's te bespreken die ze tegenkomen in hun werk... En daarbij hulp te krijgen ook over na te denken en te begrijpen hoe die organisatie in elkaar zit, zodat er vervolgstappen kunnen volgen. Dat is eigenlijk heel globaal wat de, uh, hoe die rol van die vertrouwenspersoon is ontwikkeld. Hij is nog niet juridisch verankerd op dit moment. Daar zijn ze mee bezig. Um, er ligt een wetsvoorstel. Maar de arbeidsinspectie um, vindt eigenlijk wel dat, ook nu al, zie je in allerlei jurisprudentie dat het hebben van een vertrouwenspersoon een van de manieren is om een sociaal veilige werkomgeving um, te bevorderen. En om die reden uh, wordt het hebben van een vertrouwenspersoon, hoe groot of hoe klein je organisatie ook is, dus flink aangemoedigd.
0: Ja, ja. Dus het is een functie die eigenlijk is ontstaan vanuit vrij specifieke problematiek en ook echt in de tijdgeest. En daarna is doorontwikkeld, breder is geworden en het is natuurlijk een functie die we eigenlijk... Ja, overal aantreffen in, in alle overheidsorganisaties maar ook bedrijven. Heb je enig idee hoeveel vertrouwenspersonen we hebben in Nederland? Nee, nee
1: ik heb, dat had ik van tevoren natuurlijk moeten opzoeken. Maar <laughs> uh, er is een, uh, een landelijke vereniging van vertrouwenspersonen. En als belangenbehartiger houden die zich ook bezig met dit soort vraagstukken. Maar ik vraag me eigenlijk zelfs af of zij het weten, omdat ik me heel goed kan voorstellen dat zeker kleine organisaties um, niet aangehaakt zijn bij zo'n landelijk netwerk. Dus ik denk dat zelfs zij misschien eerder met schattingen dan met uh, concrete aantallen zullen komen. Ja.
0: Oké, okay. en dan gaan we naar de, de actualiteit, want jullie zijn gevraagd om die vertrouwenspersoon, uh, om daarnaar te kijken in het onderzoek, maar eigenlijk iets breder ook vertrouwenswerk te, te bestuderen. Meerte, uh, die vraag kun je ons eens meenemen in, in waar komt die vandaan en ja, waar ging dat over?
2: Ja, zeker. Um, uh, LEF, de Landelijke Eenheid Vertrouwenswerk, uh, dat is onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Uh, ze hebben ons ruim een jaar geleden benaderd om eigenlijk met hen mee te denken over hoe je nou dat vertrouwenswerk goed in beeld kan brengen. Hoe kan je daar nou ja, een database eigenlijk over aanleggen? En iets over zeggen in een jaarverslag. En hoe doe je dat dan op een goede manier? Hoe breng je dat goed in beeld? Hoe kan je daarover verantwoorden? En we zijn eigenlijk een traject met hen gestart... om um, ja eigenlijk gaandeweg met hen steeds te reflecteren... op hoe kan je dat op een goede manier doen. En terwijl we dat aan het doen waren... Uh, zijn we ons natuurlijk gaan verdiepen... in aspecten van vertrouwenswerk... in aspecten van verantwoording. En eigenlijk als je dat combineert tot wat dat dan leidt... tot wat voor soort vragen ook. Um, en omdat we denken dat die... Vragen en inzichten interessant zijn voor meer organisaties en meer mensen dan alleen deze uh, landelijke eenheid vertrouwenswerk bij JNV. Um, hebben we er ook een essay over geschreven?
0: Ja. Ja, en het essay ligt hier voor me. Verantwoorden over vertrouwenswerk. Een kwestie van tellen en vertellen. Nou, daar gaan we het ja. eigenlijk over hebben. Nog even dat verschil tussen vertrouwenspersoon en vertrouwenswerk. Want dat ja, zijn twee ja. begrippen die. Ja, dat betekenen niet hetzelfde. Kun je dat toelichten?
2: Zeker. Ja, ja, zoals Georgina net al zei. Hè, dus die vertrouwenspersoon is eigenlijk gewoon een aanstelling in een organisatie die iemand heeft. Uh, maar we kwamen ook gaandeweg dit onderzoek al achter dat er ook mensen die niet formeel vertrouwenspersoon zijn, toch zo'n rol kunnen vervullen. Dus ons idee zou zijn, is dat vertrouwenswerk eigenlijk breder is dan alleen datgene wat de vertrouwenspersoon doet. Dus je kan best een keer in zo'n rol komen zonder dat je formeel vertrouwenspersoon bent. Dus het vertrouwenswerk is eigenlijk al het werk dat vertrouwenspersonen doen en mensen die een vergelijkbare rol uh, vervullen.
0: Ik kan me voorstellen uh, dat als je dat onderzoek gaat doen... dat je, uh, je begint aan de ene kant blanco. Je gaat je verbazen over de wereld waar ben ik in terechtgekomen. Maar je neemt natuurlijk ook ervaring mee. Je onderzoekservaring, dingen die je al gedaan hebt. En dat geldt hier denk ik uh, helemaal. Ik denk dat jullie allebei je ex eigen expertise meenemen. Georgina, jij hebt een proefschrift geschreven beschadigd vertrouwen... Hoe, ja, kun je daar iets over vertellen en hoe dat ja, meewerkt, doorwerkt in, het, in dit onderzoek?
1: Ja, mijn uh, promotieonderzoek ging over de vraag hoe je als overheid om kan gaan met uh, schade... op een manier die niet alleen maar juridisch juist is, maar ook vertrouwenwekkend is. Uh, of, want dat is eigenlijk de negatieve versie ervan, um, het nog niet verder verpest, <laughs> um, want... De, de, de voorbeelden die ik onderzocht in mijn onderzoek... Uh, zijn diegenen waar de overheid eigenlijk betrokken is geweest... bij het ontstaan van die schade... en daar een faciliterende rol in heeft gespeeld. Dus niet zelf uh, de schade direct heeft aangericht... maar wel daar op de een of andere manier toestemming voor heeft gegeven. En een ook heel actueel voorbeeld daarvan... Um, zijn uh, de, de aardbevingen in Groningen... die als gevolg van de gaswinning daar optreden. De overheid heeft daar uh, ...toestemming gegeven om uh, gas te winnen in het voordeel van ons allen. Maar daar heeft een uh, specifieke groep, namelijk een hele hoop Groningers... ...hebben daar last van. Hoe kan je dan als overheid schadebeleid vormgeven... ...met als doel vertrouwen te herstellen? Het lastige aan die vraag is dat we in Groningen hebben gezien... ...dat wel steeds werd uitgesproken dat dat het doel was, vertrouwensherstel... ...maar dat dat geheel aan schadebeleid uiteindelijk... ...want dat weten we inmiddels uit allerlei onderzoeken, ...eigenlijk tot meer vertrouwensverlies heeft geleid. Dus er zijn blijkbaar ook manieren om schadebeleid in te zetten... op een manier die het wel erger maken en niet beter. En in, die, in dat onderzoek heb ik dus veel um, gelezen, nagedacht, geschreven... over wat voor rol heeft vertrouwen nu in de interactie uh, tussen burger en overheid. En daarvoor moet je natuurlijk ook begrijpen... wat vertrouwen als um, ja, meer basisconcept misschien ook wel... in de relatie tussen ons twee uh, bijvoorbeeld doet. Um, op de, en op dat vlak heb ik me dus veel... ...bezig houden met het thema van vertrouwen. Ja. Um, en en hoe
0: vertaal je dat naar nou, de functie van vertrouwenspersoon? Want dat was misschien weer net een andere in invulling van het begrip vertrouwen. Precies.
1: Ja, uh, ik vind het mooi daaraan dat je hebt uh, vertrouwen... In iemand iets in vertrouwen vertellen. Dat betekent natuurlijk iets over de relatie die je uh, onderling hebt... en dat heeft te maken met vertrouwelijkheid. En dat is een, een thema waar we later ook nog terug op zullen komen... want uh, verwacht ik, want dat zit in het essay... Uh, voortdurend uh, komt dat naar voren. Interessant daaraan vond ik vooral dat um, in mijn onderzoek... is een van de ja, eigenlijk ingrediënten, principes, ook wel openbaarheid. Dus hoe kan je nou vertrouwen verbeteren? Nou, Dat kan bijvoorbeeld door op een bepaalde manier openheid van zaken te geven dat is best wel een precaire relatie. Dat werkt niet altijd één op één. Dus soms denken mensen... oh, als we maar open zijn... dan werkt dat ook vertrouwenwekkend. En de afgelopen jaren hebben aangegeven... wat mij betreft ook in bestuurlijk Nederland... dat dat niet altijd het geval is. Het is niet uh, um, een, een panacee... maar is ook de titel van uh, een boek... Icoon van een dodende overheid, transparantie. Als ze iedereen maar uh, aangeven hoe goed we zijn... dan zal iedereen wel inzien dat hmm. we het beste met iedereen voor hebben. Maar de tegenhanger daarvan is... zodra je ziet hoe de worst gemaakt is, wil je hem niet meer eten. <lacht> <lacht> Hè? Ja. En dus de, de vraag is, wat doet openbaarheid... als je probeert een vertrouwensrelatie te verbeteren? Nou, dat vind ik heel interessant... want dat zit bij vertrouwenspersonen, speelt het natuurlijk ook. Hè, er is een vertrouwensrelatie tussen werknemers in een organisatie hun vertrouwenspersoon en de werkgever. Wat doet het als je daar openbaar, openbaarheid in introduceert? Openheid van zaken. Um, dat is iets wat, wat meert en mij heel erg fascineerde... In, uh, in het schrijven van dit essay. Want ja, ja dat, zeker als je gaat tellen... ga je blijkbaar iets openbaren. Goh, ja. wat gaat dat dan betekenen voor het vertrouwen? Uh,
0: dit is een, denk ik een centraal onderwerp in ons gesprek. De, die ja, schijnbare tegenstelling tussen dingen openbaar maken... in de openheid kunnen bespreken... en aan de andere kant vertrouwelijkheid... En er is toch vaak het beeld, als het openbaar is, ja. dan is het eerlijker, dan komt er meer hand. vertrouwen. Maar
1: dat blijkt toch best wel een moeilijke relatie te zijn soms. Ja.
0: Oké, okay. nou, dat, dat gaan we meenemen, want dat, dat zit denk ik heel sterk verbonden aan het vertrouwenswerk. En aan de andere kant ja, kun je denk ik ook niet zeggen, we houden alles binnen kamers, we gaan niks vertellen over dit nee. werk. Precies, Of dat werkt ook weer niet zo vertrouwenwekkend. <laughs> ja, want, want verantwoording over vertrouwenswerk. Je zou, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, vertrouw, dat is zo vertrouwelijk, dat werk. Dat hou je ja. binnen kamers. Precies. Uh, dat zijn vertrouwelijke gesprekken. Waarom moeten we überhaupt daarover verantwoorden? Ja,
2: ja. nou ik denk dat uh, we, um, uh, verantwoorden is uh, regelmatig wordt een beetje gezien als een... Um, nou, misschien wel een vies woord, hè? ook een beetje irritant. Dan moet er weer verantwoording plaatsvinden. Maar verantwoording kan natuurlijk ook heel nuttig zijn als het gaat over... Uh, eigenlijk ja, effecten meer inzichtelijk maken. Hè? Doen we nou de goede dingen en doen we de dingen goed, zeg maar? Daar denk ik, als ik even een bruggetje naar een ander onderwerp mag maken... Um, we hebben hier vanuit NsB ook eerder onderzoek gedaan... Hè, naar verantwoorden over bijvoorbeeld ondermijning, ondermijnende criminaliteit. En daar is de, is de link misschien iets duidelijker te leggen tussen... Um, het is heel ingewikkeld om daar verantwoording over af te leggen, want... Hoe moet je dat überhaupt doen? He, als je aan tien mensen vraagt wat is ondermijning, dan krijg je tien verschillende antwoorden. He. Dus hoe kunnen we überhaupt de effecten in beeld brengen van een aanpak daarvan? Als we genees precies met elkaar weten waar we het over hebben. Maar het is natuurlijk buitengewoon nuttig om met elkaar na te denken over... Hoe, he, wat voor effect hebben nou de dingen die we doen? En datzelfde geldt voor vertrouwenswerk. Dus zijn nou de dingen die we daar proberen te doen met elkaar? He? Eigenlijk de de werksituatie voor die individuele medewerker... maar ook voor de organisatie als geheel verbeteren... leiden die nou tot dingen die we ook willen... He, en terug naar die ondermijning. Um, wat daar, denk ik, uh, heel interessant was... en dat is ook wel een parallel met dit onderzoek... is dat eigenlijk blijkt dat gewoon, gewoon tussen aanhalingstekens... dingen gaan tellen, heel ingewikkeld is. Als je nadenkt over drugsvangsten bijvoorbeeld... die staan altijd groot in de krant. Um, he, en dan hebben ze weer zoveel, ik weet niet hoeveel kilo, uh, gepakt. Terwijl, dan kan je denken, nou, effectief beleid. Maar als je kijkt naar de prijs bijvoorbeeld uh, van uh, drugs... op de internationale markt, dat heeft daar amper effecten op. He, dus waar kijken we nou naar... Nou goed, en we hebben toen in dat onderzoek met de politie nagedacht... over een soort van vorm van rijker verantwoorden... waarin je naast cijfers eigenlijk ook verhalen gebruikt en beelden gebruikt. Dus niet alleen maar tellen, maar ook vertellen. Ja. En daar is direct ook weer de link met dit onderzoek. Hè. Hier, daar zullen we straks denk ik ook nog wel op komen... zeggen wij ook eigenlijk naast dingen tellen... bijvoorbeeld gesprekken, die zijn natuurlijk behoorlijk telbaar... zou je ook heel veel moeten vertellen. Omdat eigenlijk tellen niet, niet genoeg is, zeg maar. Dus om terug te komen op jouw vraag... Um, Waarom niet alleen maar zeg maar beslotenheid en, en uh, vertrouwelijkheid? Waarom ook de, eigenlijk de openheid die bij verantwoording past? Ja, ik denk dus ook wel om te kunnen leren met elkaar en eigenlijk om dat vertrouwenswerk... en datgene waar het naar streeft te kunnen verbeteren. Ja,
0: en je geeft gelijk even een inkijk in jouw eigen onderzoeksachtergrond... Hè? veel gedaan met verantwoording en complexe vraagstukken... en dan zeker ondermijning. Ja, een prachtig voorbeeld, denk ik, van iedereen denkt bij uh, grote drugsvangsten... nou, we zijn heel effectief Precies. bezig, maar wat ja. is eigenlijk de impact uh, daarachter? Ja. Nou, dat zijn twee perspectieven die jullie volgens mij allebei uh, meenemen. Um, maar laten we even goed kijken van wat is nou de puzzel, want jullie krijgen een vraag over verantwoording over, over vertrouwenswerk. Wat maakt dat nou een spannende vraag? Hè? Want je zou kunnen zeggen, nou ja, tel gewoon het aantal gesprekken hmm. of, of uh, uh, meld uh, wat de belangrijkste onderwerpen zijn en dan, en dan ben je er wel. Maar wat, wat, maakt, dit, wat maakt dit spannend voor jullie?
1: Nou, misschien zit dat wel in de, dat onderscheid of eigenlijk de relatie tussen dat woord vertrouwenspersoon en vertrouwenswerk al wel. Want je zegt net, en Meert zei ook, je zou het aantal gesprekken kunnen tellen. Maar daar hebben Meert en ik ook uh, over, over gehad. Het lastige is natuurlijk, wanneer is iets een gesprek? En dat klinkt als een heel filosofisch vraag. Maar ik bedoel daarmee, als jij uh, werknemer bent in een organisatie, en het is een vrij kleine organisatie... 20, 30 mensen. En er werkt één persoon. En die is ook vertrouwenspersoon. Maar die doet er ook van alles naast. Is dan elke keer dat jij een gesprek hebt met die persoon. Die dus ook vertrouwenspersoon is. Maar misschien ook een duo-functie heeft. En dus ook, uh, weet ik het. Uh, uh, af en toe koffie ergens neerzet. Is dan elke keer dat je die met die persoon een gesprek voert. Een gesprek? Moet die persoon daar dan een soort kalendertje van gaan bijhouden? Ik heb een keer met deze persoon ja. gesproken. Goh, dat zou best wel veel gedoe <laughs> opleveren. Dus vertrouwenswerk. En. Een, een betrouwbare, vertrouwwekkende vertrouwenspersoon zijn... is waarschijnlijk meer dan datgene wat je um, hard kan maken. te zegt ook wel, he, cijfers klinken vaak hard. He, cijfers, dan hebben we, uh, hebben we iets Harder om aan... cijfers worden dan gevraagd. harde Precies. cijfers worden gevraagd, heb je iets ja. om aan, aan vast, uh, vast te pakken. Ja. Maar dat is eerder vastklampen <laughs> dan Dat het echt een handvat Precies. is wat je verder ja. helpt. Nou,
2: en ik denk wat betreft die puzzel waar jij naar vraagt... die begon voor ons misschien nog wel één stap eerder... namelijk bij de vraag waar jij net ook mee begon... wat is vertrouwenswerk? Ja, ja. Welke functies hebben we het hier eigenlijk over? Als we dan willen nadenken over verantwoorden van vertrouwenswerk... waar kijken we dan eigenlijk naar? Dus onze stap één was ook om eens te duiken in... die verschillende functies van die vertrouwenspersoon... de verschillende kwaliteiten eigenlijk. En vervolgens zijn we inderdaad bij de vraag gekomen... Oké, okay, nu willen we, willen we, nou ja, wil vooral LEF... maar ook andere organisaties willen daar mogelijk over verantwoorden. En inderdaad, dan kom je bij vragen als... Um, uh, wat wordt er eigenlijk geteld? Oké, okay, we tellen gesprekken. Maar wat is een gesprek? Is dat als ik formeel zeg, oké, okay, ik benader jou nu als vertrouwenspersoon... en dan, ik wil graag nu een gesprek? Dat gebeurt natuurlijk. Maar wat als ik nou net niet die ruimte wil inlopen... maar ik zie iemand bij het koffiezetapparaat staan... en ik schiet je even aan, wel als vertrouwenspersoon zijnde is dat dan ook een gesprek? En het maakt natuurlijk nogal uit, je kan je voorstellen... binnen een groot ministerie als Justitie en Veiligheid... als het ene organisatieonderdeel op de ene manier telt... en het andere op de andere manier, krijg je verschillen... die helemaal niet niks zeggen over organisatiecultuur bijvoorbeeld... maar gewoon simpelweg over wat de definitie van een gesprek is.
0: Even dan over dat vastklampen, want we hebben dus wel enorm de behoefte... Dan om te gaan tellen, hè? dus we willen wel graag weten hoeveel... en uh, wordt het meer of wordt het minder, wordt het erger of niet... Hmm. Maar tegelijkertijd is het dus heel subjectief. De, de, de gesprekken bij de koffiemachine zijn misschien nog wel belangrijker... dan, 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 de, dan ja. de formele gesprekken of hele belangrijke signalen. Maar ja, de, ja hoe, hoe, is daar dan een soort standaardisatie voor te maken? Of...
1: Nou ja, wat we hebben geprobeerd, en te zei al... eigenlijk doken wij zelf ook in de vraag... wat is dan een vertrouwenspersoon? Als onderzoekers probeer je dan... Uh, heel veel literatuur te vinden. Althans, dat was mijn eerste reddingsboei. Die bleek er eigenlijk nog best wel beperkt te zijn, wat heel interessant is. Het is best wel een onderbestudeerd gebied, wat mij betreft. Wat, ja. Uh, ja. Uh, wat ook al interessant is, als je dat dan tegenkomt. Uh, maar er is een, uh, uh, een goed uh, proefschrift, een goed boek over verschenen. En daarin werden een aantal um, ja, eigenlijk, uh, handvatten voor ons neergezet. Want er werden drie functies in onderscheiden. Functies van het werk van een vertrouwenspersoon, oftewel functies van vertrouwenspersoon. En er werden vier specifieke kwaliteiten aangedragen... waar die vertrouwenspersoon dan rekening mee zou kunnen houden... in het uitvoeren van haar werk. En voor ons boden die, um, die functies en die kwaliteitsaspecten... kwaliteiten, uh, boden onze gelegenheid om eigenlijk via die lens ook die vragen over dat tellen en vertellen te gaan stellen. Ja. Um, nu is een logische vervolgvraag, dus ik stel hem mezelf alvast. <lacht> Wat is dat dan? Want ik hoor ook wel mezelf in het luchtleden praten. Um, de functies van vertrouwenswerk. De eerste is de meest logische, namelijk support. Je hebt als vertrouwenspersoon uh, de taak om mensen op te vangen, te begeleiden, te informeren, samen te reflecteren. Um, daar waar het gaat om vormen van ongewenst gedrag. Vervolgens is er ook nog een functie die uh, gaat over het voorlichten van medewerkers. Want één, mensen moeten jou weten te vinden. Dus mensen, je kan mensen voorlichten over jouw eigen functie als, als vertrouwenspersoon. Maar er zijn ook allerlei dingen waar je niet over gaat als vertrouwenspersoon. Dat kan dus ook betekenen dat voorlichting is... Goh, als je dit of dit probleem hebt, moet je bijvoorbeeld naar de bedrijfsarts. En... Dat zal die persoon natuurlijk ook zeggen, als, ja, die vertrouwenspersoon zal dat ook zeggen als die voor je voor de neus staat. Maar het is handig als een organisatie begrijpt, als de medewerkers in een organisatie begrijpen, wat voor verschillende vormen van opvang en support er zijn. Dus support en voorlichting zijn de eerste twee. En dan de derde is eigenlijk waar wij ook om de hoek komen kijken, want dat is namelijk de signaleringsfunctie. Vertrouwenspersonen hebben door hun positie in de organisatie ook de mogelijkheid om eigenlijk meer generiek, hè, want het blijft natuurlijk vertrouwelijk. Ja. Uh, te rapporteren over gesprekken, uh, trends te signaleren. Um, en op die manier ook een link te zijn voor de werkgever met hoe gaat het er nu aan toe op de werkvloer, basis van wat ik als vertrouwenspersoon meekrijg. En dat kan een trend zijn, maar dat kan ook natuurlijk zo zijn. Signalering kan ook betekenen, ik heb één casus gekregen en die is zo erg daar ga ik al iets mee doen. Hè? De ja. signalering hoeft niet per se een, een, een afstandssituatie ja. uh, te dus zijn. Volgens en...
0: mij komen we daar ook bij die, die vraag van... waarom uh, dat verantwoorden zo belangrijk is. Jullie schrijven in het essay heel mooi... de vertrouwenspersoon is een soort thermometer van de organisatie. Hmm. Dus die, die kan eigenlijk aangeven van... Uh, wat is de temperatuur, hoe erg is het, waar, moet je, waar moeten we op letten... Ja. op geaggregeerd niveau.
2: Nou En daar komt denk ik ook dat idee van dat van verantwoorden, van tellen en vertellen om de hoek. Namelijk, hey, je wil toch een soort beeld kunnen. En jij ging, ging natuurlijk vroeg net over, de, over die zachte cijfers eigenlijk. En ik denk dat een van de punten die wij proberen te maken in ons essay... is dat je dus over al die vragen eigenlijk die achter tellen vandaan komen... Um, heel open zou moeten zijn en in ieder geval zou moeten bespreken. Dus bijvoorbeeld de vraag, wie telt er nou eigenlijk? En hoe tel je? En wanneer tel je? En doordat wel met elkaar te bespreken en, en dus open op tafel te leggen, worden je cijfers in ieder geval iets vergelijkbaarder. Om nog een ander voorbeeld te geven, um, bijvoorbeeld uh, de vraag, wie telt er eigenlijk? Kijk, dus je kan het aantal gesprekken tellen, maar het is dan ook wel heel aardig om te zeggen, waar ging dat gesprek ongeveer over, hè? Op, op hoog abstractieniveau, zodat het niet herleidbaar is. En uh, stel je nou voor, er komt iemand binnenlopen bij de vertrouwenspersoon en die roept, ik word gediscrimineerd. En vervolgens doet diegene uh, zijn of haar verhaal en denkt die vertrouwenspersoon, nou, ik hoor hier toch vooral een uh, zeer um, ingewikkelde relatie met de leidinggevende. Ik zeg maar wat. Um, wat schrijf je dan op? Hoe tel je dit dan? Tel je dus, oké, okay, één gesprek, dat is duidelijk. Maar is dat dan een gesprek dat ging over discriminatie... of een gesprek dat ging over een verstoorde relatie met een leidinggevende? Um, dus het, het maakt nogal uit ook wie er telt... en ook wie eigenlijk de duiding zeg maar, van, dat, uh, van dat doet. En ook, ook dit is weer zoiets dat je waar je, denk ik, heel open over zou moeten zijn... zodat je het in ieder geval op eenzelfde manier zou kunnen doen.
0: Ja. Wat ik interessant vind, is dat je eigenlijk deconstrueert... Die, die verantwoorden die we misschien vaak ook een beetje als vanzelfsprekend vinden. Hè. Dus ja, je hebt gewoon een bepaalde manier van verantwoorden... maar je, via een aantal vragen... Uh, wat verantwoord je, wie verantwoordt eigenlijk, uh, wanneer verantwoord je... door ja. al die vragen te stellen, ga je ja. eigenlijk ter discussie stellen... en openmaken van, ja, hoe, ja wat is eigenlijk hier de Precies. meest passende manier... Ja. Voor ja. beide simpele harde cijfers, zeg maar. Ja,
2: Nou en ook bijvoorbeeld om cijfers te kunnen duiden vervolgens. Hè? Want eigenlijk het, het klassieke voorbeeld dat we hier ook veel aanhalen is... Uh, stel in het ene jaar heb je, uh, zie je dat er 50 gesprekken gevoerd zijn bij de vertrouwenspersoon... en het jaar daarop zijn het er 80. Hoe, wat zegt ons dit nou? Zegt ons dat uh, bijvoorbeeld optie A... de werksfeer is toch wel aanzienlijk verslechterd. Er zijn namelijk um, uh, nou ja, veel meer mensen naar die vertrouwenspersoon gegaan... Of zegt het ons dat de toegankelijkheid van de vertrouwenspersoon enorm is vergroot? Dus er hebben veel meer mensen de vertrouwenspersoon weten te vinden. Goed nieuws! Um, en
1: eigenlijk met alleen deze cijfers kunnen we daar niks over zeggen. Want het bijzondere is ook wel dat uh, het, de functie van een vertrouwenspersoon kan ook zijn... dat omdat je eigenlijk in vertrouwelijkheid die gesprekken voert... en daar ook op de een of andere manier opvolging aan wordt gegeven... dat je nog voordat iets bijvoorbeeld juridisch escaleert... een probleem in een organisatie zichtbaar kan maken en op tafel kan leggen. Dus als je juist 80 gesprekken in plaats van 50 hebt... wordt de organisatie daar waarschijnlijk, zou kunnen, hoeft niet kan daar beter van worden. Ja. Dus is ja. dat ook nog weer een extra laag van... en het, het zegt iets over de toegankelijkheid... en het zegt misschien ook wel iets over de manier... waarop de organisatie vervolgens om kan gaan met die signalen. Precies.
2: Ja, en een van, de, een van de punten die wij uh, uh, proberen te maken is dat je dus ook naar meer zou moeten kijken. Als je wil verantwoorden over vertrouwenswerk zou je naar meer moeten kijken dan alleen maar de die telbare dingen die vertrouwenspersonen doen. He, dus bijvoorbeeld hier zou het heel interessant zijn om in een bijvoorbeeld medewerkerstevredenheidsonderzoek mee te nemen hoe mensen uh, de werksfeer vinden. Of bijvoorbeeld of ze vertrouwenspersonen weten te vinden of niet. He, want dan kan je iets zeggen over wat die verandering in cijfers nou betekent. He, of het nou eigenlijk positief of negatief nieuws is, zeg maar.
0: Ja, ja want uh, volgens mij uh, komen jullie eigenlijk via dit soort manieren van verantwoorden ook wat meer bij de, de achterliggende dilemma's die, die er spelen hè? en de, de thema's die, die echt uh, die ongemak oproepen waar we het met z'n allen over moeten hebben. Uh, is dat waar je echt een type verantwoording waar je veel meer naartoe wil, dus dat je de, ja, nou, een wat we, ongemak ook adresseert?
1: Ja, dus het wat we uh, eigenlijk probeer, we probeerden ons eigen ongemak in het schrijven van het essay te organiseren door, ik noemde net die drie functies. Maar vervolgens zijn we gaan kijken, oké, okay, maar hoe zou je die drie functies dan horen uit te voeren? Dus welke kwaliteiten hoor je dan te hebben? Meer te noemen er net al eentje, want toegankelijkheid, hè, de letterlijke mogelijkheid om de vertrouwenspersoon te vinden, is een kwaliteit van een vertrouw vertrouwenspersoon die je zou moeten ambiëren. Toegankelijkheid lijkt logisch. Professionaliteit, professioneel zijn, is dat ook. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat er uh, aan die vertrouwenspersoon gewoon gelegenheid moet worden geboden om die functie uit te oefenen. Dus het zou fijn zijn als er niet alleen maar glazen kantoren zijn. Want als, als er alleen maar glazen kantoorruimtes zijn... is het moeilijk om in vertrouwelijkheid je gesprek te voeren. Hè, dus professionaliteit kan ook heel simpele, facilitaire uh, elementen bevatten. Maar die vertrouwenspersoon moet ook gewoon... ik zeg elke keer gewoon alsof dat gewoon is... die vertrouwenspersoon moet kunnen worden uitgeroosterd... om tijd te maken voor uh, haar rol. Een derde kwaliteit is dat een vertrouwenspersoon wordt geacht... onafhankelijk te acteren. Dat is best lastig, want die vertrouwenspersoon functioneert natuurlijk in een organisatie. Hè, die is ook medewerker, dus die heeft ook een werkgever. Maar die hoort eigenlijk op een bepaalde nieuwe manier die relatie tot die werkgever op te zoeken... vanuit die rol, die functie als vertrouwenspersoon. En... Je hoort al, er, er zitten dus al uh, gevoeligheden in die kwaliteiten die we eigenlijk van een goede vertrouwenspersoon verwachten. En die laatste kwaliteit, betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid, die hebben we natuurlijk net al besproken, die botst het meest als je uh, zou willen gaan signaleren, gaan tellen. Ja. Um, ja. En, en dat ontdekten we dus tijdens, tijdens dit onderzoek, dat als je die als een soort matrix tegenover elkaar zet, die drie functies en dan die vier kwaliteiten dat gaat helemaal niet altijd zo goed samen. Ja. Dus ja. dat betekent dat er nou ja, dingen zijn die eigenlijk ook uh, aan de oppervlakte komen... als je dan ze vervolgens gaat tellen. En wat we vervolgens geprobeerd hebben, is om eigenlijk te laten
2: zien... Hè, dat er hier een aantal principes een rol spelen. Dus je hebt in dat vertrouwenswerk natuurlijk de vrijleidende principes... van inderdaad betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid, et cetera. En in verantwoorden de principes uh, openheid, transparantie... waar we natuurlijk net ook al over hadden. En dat lijkt dan een soort van of-of te worden. Hè? Dus je moet kiezen. We doen of het een of het ander. En wat wij proberen te laten zien is dat het eigenlijk en-en is. Hè? Daarom spreken we ook over paradoxen, schijnbare tegenstelling. Het, dit lijkt een tegenstelling. En naar ons idee hoeft het dat nou juist net niet te zijn. Uh, en kan het elkaar zelfs versterken.
0: Ja.
2: Um, dus eigenlijk het idee dat je die iets van openheid nodig hebt om die vertrouwelijkheid te kunnen laten zien, zeg maar. Ja.
0: Ja, hier moeten we denk ik even goed bij stilstaan. Dus jullie uh, hebben het over principes, polariteiten en paradoxen. Hè? En de, de, dus de, drie P's. Ja, de drie P's. <laughs> ja. En dat is een manier om voorbij de wat een meer simpele verantwoording te komen... en ook meer het ongemak te adresseren. De, de, de drie P's, leg ze, even, leg ze even goed uit. Dus bijvoorbeeld openheid of geslotenheid... dus iets waar je dan principes omheen hebt.
2: Ja, dus er zijn eigenlijk in zowel vertrouwenswerk als rond verantwoording... zijn er een aantal principes die een grote rol spelen. Hè? Ik noemde ze net al, dus je hebt bijvoorbeeld vertrouwelijkheid eigenlijk tegenover openheid, zou je denken. Dus dat zou kunnen leiden tot ja die polariteiten waarin het lijkt alsof het of-of is. Dus we moeten kiezen, hè? zijn we nou open of zijn we doen we dit helemaal vertrouwelijk?
1: Ja. Um, en dan ga je kijken of je dan weer dan het ene, dan het ander kan doen. Die komen ook breder en, voor, hè? dus in, in andere organisaties of in andere uh, ministeries wordt bijvoorbeeld ook wel eens gesproken of... Uh, het moet goed of het moet snel of zo. Hè? Dus je hebt ook wel eens dat, ja. soort, dat soort... Het is het een of het ander. Het een of het ander. Ja. En het, ja. wordt, het is ook heel logisch om in of-of in te denken. Precies. Want het is heel helder, ook voor ons allemaal. Zo van, nou, hè, het is, we kunnen ook niet alles tegelijk, dus we moeten kiezen. Dat is dan ja. een beetje de, de gedachte. Ja.
2: En wij proberen luister, juist te laten zien dat het in dit geval eigenlijk een... en dan komt de derde p om de hoek kijken, een paradox is. Dus een schijnbare tegenstelling. Het lijkt of-of, maar het is en-en. Als je wil verantwoorden over vertrouwenswerk, dan heb je zowel die beslotenheid, zeg maar, nodig, de vertrouwelijkheid, als de openheid. En dat niet alleen, het zou zelfs het kunnen versterken, zeg maar. Dus door tot op zekere hoogte open te zijn over vertrouwenswerk, zou je eigenlijk juist die vertrouwelijkheid kunnen versterken. Ik weet niet of ik nog te volgen ben, <laughs> um, maar het, ons idee zou zijn, is dat je eigenlijk, um, hè, misschien met benaderbaarheid is dat ook een, een voorbeeld. Dus je wil als vertrouwenspersoon benaderbaar zijn, dus daar... Tot, om daar tot op zekere hoogte open over te zijn... kan je eigenlijk juist die benaderbaarheid vergroten. He, door te laten zien dat mensen bij jou binnen kunnen lopen... Dat, je dan, dat, dat, dat er vervolgens een vertrouwelijk gesprek kan plaatsvinden... ben je tot op zekere hoogte eigenlijk open over wat je doet... Um, maar vergroot je juist die, um, die vertrouwelijkheid... en in dit geval dus ook de benaderbaarheid.
0: Mooi, ja, dus, dus door de openheid te vergroten... dan word je benaderbaarder... en kun je ook beter in de vertrouwelijke setting gesprekken voeren... ...en die functie vervullen. Hoor ja. ik zo goed? Ja.
1: Ja. ja, als je net dus op... ...en dat is natuurlijk het lastige... ...en daarom uh, zitten wij zo op dat vertellen... ...en niet alleen het tellen... ...als je dat dus op een, op, een, op een manier doet... ...en naar buiten brengt... ...die mensen ook het gevoel geeft... ...want, meer te zijn net ook al... Hè, ...in tevredenheidsonderzoeken... ...kan je ook eigenlijk het functioneren... ...van een vertrouwenspersoon deels uh, benaderen... ...want wat de rest van de werkvloer... ...wat werknemers zelf ervaren... ...is heel belangrijk voor de manier... ...waarop die vertrouwenspersoon vervolgens... ...zijn werk kan doen... Dus de, de in the eye of the beholder, hè, de ervaring van de werkvloer, die is heel belangrijk, juist ook als het gaat om dit soort paradoxen. Want als zij het niet zien, als zij in de, de of-of zitten, bijvoorbeeld door de manier waarop het verhaal wordt verteld, ja, dan krijg je wel die, die, die scherpe botsing. Ja. Dan krijg je die polariteit die echt zichtbaar wordt. Ja. En het zit hem eigenlijk ook in meer groter, zeg maar, in het idee van verantwoorden over vertrouwenswerk,
2: denk ik. Door eigenlijk doordat je laat zien wat er misgaat in organisaties wil je juist de situatie verbeteren. Um, maar daar komt ook weer dat vertellen spanning, enorm hè. om de hoek... omdat hier een enorme spanning zit. Want voor je het weet, is onder andere ook in de medialogica... is het verhaal alleen maar wat er misgaat. Terwijl wat je natuurlijk wil, is laten, door
1: te laten zien dat er dingen misgaan eigenlijk de situatie verbeteren. Hè, leren van je fouten Precies. zou ook goed zijn... Ja. voor een sociaal veilige werkomgeving. Iedereen moet fouten kunnen maken. Dus dat betekent ook dat je daar dan in openheid ja. over moet kunnen praten.
0: Ja. Ja. Dat betekent dat bijvoorbeeld ook als we kijken naar... een aantal van de schandalen die in de publiciteit zijn gekomen... Hè, zoals de boosuitzending. Hmm. Hmm. Uh, zijn dat dan ook momenten waarop je zegt... dan zouden zou vertrouwenspersonen misschien wel meer naar voren moeten stappen? Want ook daar zie je dan aan de ene kant... Ja, zijn zij aan de achterkant van de, van de vertrouwelijkheid. Ja. Maar aan de voorkant is dat misschien ook wel een heel belangrijk moment... om iets te laten zien van het werk of, of te delen wat er... dat dit misschien wel het topje van de ijsbergen is.
1: Ja, voor een gedeelte is dat ook gebeurd. Dus de, de, bijvoorbeeld de Landelijke Vereniging voor uh, Vertrouwenspersonen... die melden ook een toename in, uh, uh, in interesse voor hen als organisatie... voor de functie van vertrouwenspersoon. En, en het aantal meldingen lijkt ook gestegen. En tegelijkertijd vind ik het lastige dat... Um, alleen maar wijzen naar de vertrouwenspersoon als een soort uitlaatklep voor uh, uh, ongewenst gedrag op de werkvloer is zo goed als niet de bedoeling van de vertrouwenspersoon. Want, daar hebben we het nog niet eens over gehad, maar een functie van de vertrouwenspersoon is niet om het probleem... ...op te lossen. De vertrouwenspersoon is niet de mediator... ...is ook geen, geen judge and jury... ...is niet ergens een rechter die iets besluit... ...dus die, die kan... Uh, ...processen in, in gang helpen... die kan proberen gesprekken op gang te brengen... ...maar die is niet de uitvoerder... ...van de oplossing. En dat betekent dus dat... Um, ...in ook dit soort situaties zoals die boosuitzending... Um, ...te veel kijken... Een, ...een te grote blik op de vertrouwenspersoon... eigenlijk ook, ook kwetsbaar maakt... ...omdat dat meer... Um, verantwoordelijkheid op de schouder legt dan, dan wat redelijk te verwachten valt. Ook omdat het een ge ge breder gedragen verantwoordelijkheid zou moeten zijn. Eigenlijk wordt het dan ook weer meer vertrouwenswerk dan vertrouwenspersoon.
0: Ja. doet me denken ook aan het interview wat uh, Tim Hofman toen had hè, met, met John de Mol. Het ging ja. over de schandalen bij de Voice of Holland. John de Mol die benadrukte steeds heel erg van nou, als het nou maar gemeld was, dan ja. had ik kunnen optreden. En is dat dan wat je zegt van een dat, dat verengt het uh, vertrouwenswerk eigenlijk heel erg tot als er maar gemeld wordt dan kunnen we wat wel nou, vertrouwenswerk ja, veel klopt. breder doen. Klopt. En tegelijkertijd
1: dat is. is dus als je vertrouwenswerk uh, zou gaan tellen en vertellen, dan zou dus ook de afwezigheid van meldingen en de afwezigheid van gesprekken kunnen betekenen dat je wil gaan nadenken wat voor verhaal dat eigenlijk betekent. Dus onze inzet is dat door dat tellen en vertellen ook, ook een nul is een interessant cijfer. Precies. Begrijp je wat ik bedoel? Dus, ja. dus uh, dat had misschien daar ook kunnen helpen. Als mensen zich de vraag hadden gesteld: Goh, maar wat betekent het eigenlijk dat we wel een vertrouwenspersoon hebben en dat er geen mensen naartoe komen? Is dat. Uh, Betekent dat de veilige werkomgeving? Of, of misschien moeten we het dan wel doorvragen? Dat kan. Ja.
0: Maar dan, is dus, dan kan verantwoording dus heel erg misleidend zijn. Dan, dan kun, kan het dus best zijn dat als je alleen maar kijkt naar het aantal meldingen... Precies. dat we daar volledig ja, de verkeerde ja. conclusie uit afleiden... En dat waarderen we ook zo erg
1: aan, aan, aan inderdaad de, de mogelijkheid om op deze manier over het onderwerp na te denken... Dat het lijkt er dus op dat in ieder geval de manier waarop LEF ermee om wil gaan... die landelijke eenheid vertrouwenswerk, meer is dan die dat cijfers. Is, ja. Ja. Nou, en dat is, ook wel, dat is ook echt een van onze conclusies. Dat je eigenlijk aan tellen niet
2: genoeg hebt. Dus je zal erover moeten vertellen. En om een verhaal te kunnen maken van cijfers... heb je meer nodig dan alleen die cijfers. Dus hey, we noemen natuurlijk nu al een aantal keer... het medewerkers tevredenheidsonderzoek. Maar je zou ook aan andere dingen kunnen denken. En een van onze conclusies is dan ook dat we zeggen... Um, eigenlijk zou je die kwaliteiten van vertrouwenswerk moeten verankeren in de, de waarden van de organisatie en de cultuur van de organisatie. Zodat je inderdaad niet de situatie krijgt waarin je zegt: we hebben de vertrouwenspersoon en daarmee is het opgelost. Omdat het nou juist zo gaat om een veilige werkomgeving.
0: Ja, dus, zo komen we, dus we zijn een beetje, denk ik zoekend, uh, zo het gesprek doorgegaan. Uh, van zeg maar, wat is vertrouwenswerk eigenlijk naar. Uh, uh, hoe verantwoord je daarover dat je dat ook uh, gaat deconstrueren de, de, de principes uh, slash, uh, en de paradoxen, zeg maar, die daaruit komen? Ik kan me voorstellen dat jullie ook op die manier, zoekend, onderzoekend bezig zijn geweest. Maar het komt voor mij steeds helder naar voren. Dat ja, verantwoorden is niet alleen leuk voor en na, maar het kan ook echt uh, de verkeerde uh, beelden oproepen. En dus het is echt belangrijk om stil te staan bij. Uh, het ver verhaal wat er verteld wordt over vertrouwenswerk... welke beelden dat oproept, welke conclusies mensen eraan verbinden.
2: Ja, ja en, als, als ik mag aanvallen, en het is dus ook een kans. Kijk, het kan dus ook verkeerd gaan, zeg maar. Maar ik zie echt de verantwoording... Um, eigenlijk doordat we dit zo hebben uh, uh, onderzocht... ben ik verantwoording meer en meer als een kans gaan zien om iets te versterken. Dus door te verantwoorden over vertrouwenswerk... heb je eigenlijk een moment om dat dat vertrouwenswerk zelf vervolgens te versterken... door de juiste dingen te meten, door er goed over te vertellen... door te zorgen dat, er, hè, dat het verbreed eigenlijk wordt verder in de organisatie. Um, dus, dus inderdaad, niet alleen maar achteraf, omdat het moet of zo. Het wordt vaak inderdaad gezien als een moetje, je zei het al. Um, maar ik denk echt dat het een kans kan zijn, juist om het te versterken.
1: Want het bijzondere vond ik ook wel dat het... Het kan ook de vertrouwenspersonen zelf. Die doen ook in vertrouwelijkheid hun eigen werk. Hè? Dus het zou zomaar kunnen als je niet oppast... dat zij ook onderling zich eigenlijk als soort eindselgangers voelen. En als je nou dit als basis kan bieden... Hè, dat is ook weer die, die kans die meer te uh, benadrukt. Als zo'n jaarverslag en zo'n moment van tellen of moment van vertellen ook gelegenheid kan zijn om eigenlijk juist een gesprek aan te gaan met elkaar... van we hebben dit nu zo gedaan, maar dat hoeft ook niet te betekenen... dat we dat volgend jaar nog een keer zo doen. Niet dat we het zo tellen, niet dat we het zo vertellen. Dus het kan dan ook het begin van een gesprek zijn... in plaats van een soort van strikt eromheen... we zijn klaar met dit jaar en we gaan naar het volgende.
0: Ja, ja, ja. Mooi, nou als we zo richting het einde van het gesprek gaan... we hebben het over vertrouwenspersonen... maar ook vertrouwenswerk gehad. Ik denk ook dat ons, veel van onze luisteraars... zullen geen vertrouwenspersoon zijn, misschien sommigen wel. Maar als we die bredere groep nog willen aanspreken... wat zijn dan voor jullie... Uh, misschien dingen die je mee wil geven... Uh, als het gaat over het vertrouwenswerk... Uh, en misschien ook wel ja, hoe de verantwoording daarover tot stand komt. Wat zijn de verhalen die verteld moeten worden? Misschien is dat een mooie slotvraag.
1: Ik denk in ieder geval dat... Kijk, wat te uh, uh, vertelt, dat is ook logisch... want dat komt dus uit eerdere onderzoeken... die logica van tellen en vertellen is sowieso iets wat breder... dan alleen op vertrouwenswerk van toepassing is. En dat zou dus ook kunnen betekenen dat als jij... op de een of andere manier iets moet verantwoorden in jouw werk... dat dit soort kritische vragen best wel eens behulpzaam kunnen zijn... Um, in je, je eigen werk. En dat betekent ook dat zelf kijken naar jouw rol... In, uh, als, als medewerker, als werknemer in een organisatie... Um, ja, ook kan betekenen dat je eens kritisch nadenkt... heb ik ooit aan een vertrouwenspersoon gedacht... toen mij iets is overkomen... Uh, of toen ik het van een collega hoorde of zo... is daar toen eigenlijk iets mee gebeurd. Door de schandalen die jij ook al noemde... is daar de afgelopen tijd meer aandacht voor gekomen... en is er ook in, in, volgens ons in veel organisaties... meer gesprekken over ontstaan. En wij hopen dus heel erg dat dit... Uh, dat tellen en dat vertellen... als, als, als handvat kan, kan dienen... om dat soort gesprekken dan ook... Meer te begeleiden. Want dat kan ook heel moeilijk zijn. En dat is natuurlijk ook wat elke keer in dit onderzoek naar voren kwam. Omdat het, het zijn gevoelige onderwerpen die in, in vertrouwen worden besproken. Dus als je daar als organisatie een manier vindt om het überhaupt met elkaar over te hebben. Is dat eigenlijk al een heel erg mooie stap. Niet genoeg, maar wel ja. veel meer dan wat er eerst gebeurde. Um, en als je dan denkt dat we in de jaren 80 zijn begonnen. Is het toch. Nou ja, zijn we in 40 jaar ergens terechtgekomen. <laughs> waar we iets verder zijn dan ja. eerst.
2: Ja. Ja. Ja, en ik, jij vraagt hè, welke verhalen moeten verteld worden. Ik zou eigenlijk zeggen, um, welke vragen moeten er gesteld worden? Mm. Dus we moeten een heel aantal vragen gaan stellen over cijfers en wat erachter zit. Maar ook vragen over, hoe doen we dit als organisatie? Zijn inderdaad de kwaliteiten, zoals wij ze hier hebben gezien rondom vertrouwenswerk, hoe zien wij die terug? Hoe brengen wij die in kaart? Hoe kunnen wij die als organisatie versterken? En hoe kunnen we eigenlijk daarbij de vertrouwenspersoon nou ja, gebruiken of een rol geven, zeg maar. Uh, en dat vervolgens weer in beeld brengen. Dus ik... Ja, ik zou vooral mensen. Uh, ik hoop dat mensen hierdoor geënthousiasmeerd zijn om meer vragen te stellen.
0: Meer vragen stellen. Nou, dat is een mooie afsluiter, denk ik. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het, uh, voor het gesprek. Dankjewel, dankjewel. Je luisterde naar een podcast van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Wij publiceren regelmatig over maatschappelijke vraagstukken en vernieuwingen binnen de overheid. Benieuwd naar meer van ons werk of onze opleidingen? Kijk dan op onze website, volg ons op LinkedIn of abonneer je op de nieuwsbrief. En blijf natuurlijk luisteren naar Uit de School.